0: Ich hätte jetzt fast gesagt, guten Morgen, aber irgendwie ist schon wieder alles komisch.
1: <lacht> ja, ist, in meinem Zimmer ist zwar dunkel, weil, weil ich sonst von vorne das Tageslicht habe und sonst mhm. alles hier völlig überleuchtet ist und ich nur so ein weißer äh, äh, Geist bin. Ja. Ähm, aber tatsächlich ist ja Mittagszeit. Aber wir sind ja äh, committed und wollen natürlich auch in den Ferien die wöchentliche Podcastfolge folge aufrechterhalten. Mhm. Und genau. Es wäre deshalb. interessant, was,
0: was Schüler denken, was Musiker in den Ferien tun und was die Realität <lacht> ist. Das sind natürlich zwei Paar verschiedene Schuhe.
1: Ja, ja, das, das äh, eigentlich wollte ich ja heute bei dir vorbeikommen und äh, wir mal so gemütlich so einen Tag mit Planung machen ja, und ja. so für space Bass-and-Drums-Weekend. Und naja, aber jetzt haben wir uns entschlossen, äh, wir machen hier nach einfach noch ein bisschen Planungssession online. Das spart mhm. mir zwei Stunden Fahrerei. Oder mir. Und ja, genau. Oder dir. Und außerdem war eh auch alles schon wieder eng getaktet bei uns. Ja, ja,
0: same here, same here. Aber, Aber sonst alles fresh?
1: Ja, alles äh, alles fresh soweit. Äh, kann nicht meckern. Ich hoffe, mein Internet fällt nicht aus. Ich habe ja seit Tagen irgendwie so kleine Probleme. Immer mal wieder ist das Internet weg. Und die haben ja auch die Straße hier um die Ecke <lacht> aufgerissen. Keine Ahnung, ob das damit zu tun hat. Wenn es jetzt nochmal passiert, werde ich mal... Ähm, Vielleicht sind äh, das die neuen Haustiere von deinem Sohn, die an deinem Kabel knabbern so ja, die, die Hausmäuse, die er haben wollte. Nee, die, das war ja, also das hat sich Gott sei Dank auch schnell wieder nach der Langeweile, äh, okay. als er jetzt wieder ein bisschen äh, gesund war, er, erledigt äh, das Thema. Und ähm, genau, Willkommen. aber äh, mal mal gucken irgendwie, wenn dann der Große auf einmal die Treppe runtergestürmt kommt und irgendwie, dann weiß ich schon so, ah, ich glaube, das Internet ist wieder weg. Ah, sehr <lacht> gut. Das, äh, ja. das,
0: das sind so die Indikatoren, alles klar.
1: Genau, genau. Ja, ähm. Äh, genau, also ich äh, wollte noch mal kurz darauf eingehen, dass ich immer super finde, wenn sich äh, Podcast-Hörer äh, melden und die ja. sind sich dann manchmal oder Hörerinnen gar nicht so sicher, ob sie sich mit Fragen melden dürfen und das dürfen sie natürlich sehr gerne, ja. da freuen wir uns immer total. Ja. Und gestern hat mir nämlich der äh, Andreas aus äh, Berlin geschrieben, der sagte auch, er wäre Hörer der ersten Stunde, das ist ja total äh, interessant, dass wir Leute irgendwie gar nicht kennen und die haben irgendwie 55 Mal uns beim Labern zugehört, das ist schon irgendwie äh, krass. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, genau. Äh, und äh, der hatte nämlich gesagt, hier, ich habe doch erzählt von dem Vibrator-Dings da, Backbeat ja, ne für den ja, Gurt ja. und so und wollte das ja beim Gig mal ausprobieren, auch ohne ja. Anlage und so und habe versprochen, ich gebe ein äh, Feedback und äh, habe ich nicht gemacht und er wollte wissen, oh. wie es denn ist, weil der meinte, er hätte sich selber so ein Ding gebaut, irgendwie mit äh, mit so einem Shaker unter einem Hocker mhm. und sowas. Äh, also erstmal Hut ab, sowas selber zu bauen, finde ich nicht schlecht. Ähm, ja, äh, Kurzfassung, ich mache das irgendwann nochmal in, in, in länger. Also ich äh, glaube, ich würde es wieder tun. Und äh, genau, bitte nur dran denken, irgendwie, dass da, also ich glaube. Was steht dann mit 399 Dollar auf der Homepage? Und also mit äh, Steuern und Versand und Gedöns kann man am Ende wahrscheinlich eher 500 Euro als 400 und soll Euro. wahrscheinlich rechnen. auch. Ja, ja, genau. Den ganzen äh, Quatsch. Ich müsste die Zahlen nochmal nachgucken. Mhm. Äh, also nur nicht, dass irgendjemand sagt, ich hätte äh, nicht davor gewarnt. Mhm. <lacht> äh, genau. Aber genau. Und der Andreas schrieb mir aber auch irgendwie, ähm, er wird auch in, äh, gibt so ein großes Bassforum Basic ähm, mhm. mitbekommen, was, was wir so machen oder was ich da so mache. Und äh, da sind ja so viele Menschen drin, die, die äh, kenne ich alle gar nicht und ähm, deswegen mal meine Aufforderung, ich habe da unter Foren Music Talk gibt es äh, Podcast, Hauptsache Grooved und äh, sagt doch mal, wenn ihr zuhört und ihr da auch Mitglied in dem Forum seid, äh, einmal äh, Hallo und äh, natürlich an Andreas und alle anderen auch die Einladung äh, immer noch ins, äh, in Andys Basecamp, äh, nette Bassisten, Bassistinnen können wir da immer gebrauchen, dann äh, hat haben wir noch mal ein kleineres Forum quasi mit meinen Geschichten daneben. Ja, genau. Geschichten aus dem Paulaner Garten. <lacht> aus dem Paulaner Garten, genau. Und, und Ralle hat mir noch geschrieben. Der ja. hatte ja zu der Red Hot Chili Peppers Folge extra ein Foto auf dem Brenner gemacht ja. irgendwie. Und er meinte, wir sollten jetzt in Zukunft auf jeden Fall vorsichtiger bei der Themenauswahl sein. Also weil nicht, dass die Fotos für ihn so teuer würden. Weil für Red Hot auf dem Brenner, das hätte noch geklappt. Aber wenn wir jetzt auf die Idee kämen, eine Rhythmusgruppenanalyse Chicago zu machen... Das wird ihm dann doch irgendwann zu teuer. <lacht>
0: ja, cool. Alles ja. klar, ist, ist, ist notiert, ist notiert, ist ja. notiert.
1: Und dann habe ich noch eine Schlagzeugfrage, bevor wir loslegen, oh. wenn ja. du dann nichts mehr hast. Und zwar, wer war Dom Famularo? Ja, ähm, weil das Internet hat sich so dermaßen überschlagen die letzten Tage. Mh. Und das war ein Schlagzeuglehrer, der jetzt gestorben ist, oder was? Ja, genau.
0: Möge er in, ich sehe, ich, bei Persönlichkeiten äh, wie Dom, äh, pflege ich zu sagen, Rest in Power. Ganz besonderer ähm, Educator. Ich habe mal bei einer Masterclass bei dem mitgemacht vor zehn Jahren oder so. Und ähm, das ist so ein ähm, krasser Player gewesen, aber der war noch bekannter, eher so als Educator und jemand, der so quasi auch so, ich will nicht sagen, der hat das Prinzip Drum Clinic und Masterclass erfunden, aber es ist einer der ersten, die so quasi bekannt ähm, geworden sind, auch durch sehr technisches Spiel und der hat sich aber immer mehr als ähm, Educator und Mentor quasi gesehen, auch fantastischer Musiker und ähm, es ist krass, bei dem Laufen einfach so liefen ganz so viele Knotenpunkte ähm, zusammen, also Leute, die bei ihm Unterricht hatten und dann wirklich krass was geworden sind und ähm, Genau, das ist so einer von den drei, vier Master Masterteachern. Also so uh, Freddy Gruber geht uh, uh, geht so in die Richtung Gary Chafee. Also so, ich sage jetzt mal, die Lehrer von Wackel und Juta so die Abteilung. Und ähm, was äh, den Dobben besonders ausgezeichnet hat, ich spreche jetzt aus meiner Perspektive, gesagt, ich durfte ihn mal in Real Life erleben auf einer Masterclass und habe dann auch nochmal ähm, Unterrichtsstunden bei ihm genommen. Ähm, der hat halt so eine... Ich würde sagen, quasi sowas, was man sich als klassisch amerikanische Art vorstellt, eine extremst positive energetische Art und der war einfach blessed with love, würde ich sagen und der, hatte so, so, der, der hat einfach so eine Energie transportiert und der hat es immer geschafft, Leute echt äh, weiterzubringen. Also ähm, spielerisch, aber auch äh, vom Kopf her, ne, was ja eigentlich irgendwie viel wichtiger ist als das ja. Spielerische. Und zwar eine ganz besondere Persönlichkeit, der jetzt einige Jahre, glaube ich, gegen den Krebs gekämpft hat. Mhm. Und ähm, genau. Und ja, möge er in Frieden, vor allem aber in Power ruhen, weil die hat er definitiv gehabt. Ganz besonderer Mensch auf jeden Fall.
1: Ja, mir sagte der Name irgendwie gar nichts und dann äh, habe ich aber mal, weil wirklich alle, die ich kenne, auf einmal mhm. ihre Geschichte mit ihm gepostet mhm. haben und so äh, gedacht, krass, äh, guckst du mal nach mhm. und habe auch so ein paar ähm, Reden, so Eröffnungsreden von mhm. irgendwelchen Workshops und Clinics von ihm gesehen ja. und äh, das war total mega, So hm. das, wo, wo er sagt irgendwie, äh, ihr habt alles, äh, was ihr braucht irgendwie, um, um äh, Kunst oder Musik zu machen und äh, die Welt wird äh, mit äh, Kunst und Musik auf jeden Fall äh, deutlich besser als ohne hm. und äh, so nach dem Motto, es wäre so äh, ja, die Pflicht oder auch irgendwie eine Gabe äh, quasi mit, mit, mit dem, was man gerne macht, die Welt halt ein kleines Stückchen zu verbessern jeden Tag und auf jeden hat Fall. dann so diese Rede gehalten ähm, und äh, am Ende dann irgendwie sowas so. Und jetzt äh, geht raus in die Welt so und tut mhm. es halt. Ne? Und ich, ich war quasi schon auf dem Sprung so. Ne? Mhm. Also das war äh, mega. Also sehr ja. äh, sehr motivierender Typ auf jeden auch, Fall. Ja,
0: sehr infectious und so. Ich sag mal, Empowerment. Das war, war, war so sein Thema. Also durch das Medium Drum Kit. Ähm, genau. Ganz, ganz besonderer Typ. Und ähm, ja, der hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen. Das äh, kann man mal sagen. Ja, ja. genau. Ja. Das mal dazu. Habe ich dich aufgeklärt, hoffe ich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, äh, machen wir doch quasi in der Rubrik in Anführungsstrichen ja äh, fast weiter. Ähm, Thema der heutigen Folge. Ich habe das, ich sage dir gleich, warum ich den Titel so gemacht habe. Das ist nämlich ein Zitat aus einer Musikerbiografie. Ah. Toto aka das A-Team. <lacht> 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 genau. Also soll, ich, soll ich sagen, woher, aus welcher Biografie das stammt? Ähm, um. Oder
1: weißt du es vielleicht sogar? Ich, äh, nee, ich kann nur raten, Eddie Van Halen.
0: Nee, aber, aber Instrument stimmt, Eric Clapton. Ah ja. Ich habe mal die eric Clapton biografie gelesen, da gibt es irgendwie ein Kapitel, da geht es um, die, um dieses krasse Hit-Album. Ich glaube, da also war das da aber auch Tears in Heaven drauf, ist das so, so natürlich vor meiner Zeit. Und ne, kann, ich weiß nicht, also wenn ich da jetzt mal ein bisschen unschärfe habe, seht mir nach. Genau, und dann sagt aber der Produzent hier so für die Hitsingle und so... Um, Brauchen wir die Session mehr? Wir brauchen das A-Team. Und dann war so Anmerkung der Redaktion: Steve Lukather, Mike Pocaro, Jeff Pocaro, in Klammern Toto. Ja. Ja. Genau. Und, ähm, naja, ähm, ja, wo fängt man da an im Grunde genommen? Ja. Das ist schwierig jetzt, ne?
1: Keine Ahnung, aber ich, ich kam jetzt auf äh, Eddie Van Halen, äh, weil von dem gibt es halt auch ein äh, Zitat, wo er sagt, dass Toto als gemeinsame Band für ihn die besten Musiker des mm. Planeten sind. Ne? Mm. Und auch so unbekannte Menschen wie Michael Jackson oder so haben ja gerne mal auf zumindest Alles. einzelne
0: Musiker Alles. von Toto zurückgegriffen. Alles, was in den 80ern Rang und Namen hatte. Also wenn du, ähm, also ich sag jetzt mal, dass das, ähm, Konsortium rund um Toto, also die Porcaro-Brüder, äh, David Page, Steve Lukather ähm, und auch äh, damals Bobby Kimball auch als, als Background-Sänger auch für faktisch jeder echt Produktion, ja. ja. Ähm, alles, was da irgendwie Rang und Namen hatte, also da waren mindestens immer zwei von denen waren mit am Start. Und äh, genau, Michael Jackson, äh, es gibt auf Netflix eine ganz großartige Dokumentation, die wir in Deutschland nicht mehr gucken dürfen, aus irgendwelchen Rechte-Schmuh, was mich immer mega aufrichtet, mhm. aber mit einem VPN-Server kann man es noch gucken. Ja. Die heißt Hired Gun und da geht es um die Studio musikerszene von L.A. Und äh, da haben natürlich die äh, ähm, ja, ähm, Musiker von Toto einiges an ähm, äh, Background ähm, ja, beizutragen. Sehr interessante Dokumentation für diejenigen, die es nicht, noch nicht gesehen haben. Ähm, ein bisschen aufwendig, aber vielleicht gibt es auch noch eine andere Quelle, wo man es gucken kann. Hyatt Gunn, sehr empfehlenswert. Steve Lukather muss noch, glaube ich, eine Wettschuld einlösen. Der hat nämlich gesagt zu Quincy Jones, ähm, ähm, Steve Lukather spielt Bass- und äh, Rhythm-Gitarre ähm, bei Beat It von Michael Jackson, ja. und er hat gesagt, wenn der ein hit wird, läuft er nackt über den Hollywood-Boulevard. <lacht> genau.
2: Genau, ja,
1: die, das kenne ich auch. Ja, ja. Äh, also das waren ja ähm, auch, äh, ich glaube, der, der harte Kern war ja auch, äh, waren Studiomusiker, die eben für hm. andere viel äh, erfolgreiche Sachen auch eingespielt haben. Ja. Ein Schüler von mir, der Peter, hat mir mal so Sachen mitgebracht, die der machen wollte. Boss-Gags heißt der hm, so. Ja. Na, ja. Ne? Und äh, ich sagte äh, damals noch in äh, meiner jugendlichen Leichtsinn so, nie gehört, wer soll das sein? Und er so, ja, das ist doch Toto im Prinzip. ne? Und ich so, ach ja, okay. <lacht> Und ähm, genau. Und äh, ja, dann äh, ja, haben die sich gegründet, irgendwie so 76, 77 oder was, ne? war, war glaube ich so die Gründungszeit. Und äh, 78 äh, ist ja dann das erste äh, Album mit, den, mit ein paar großen Hits, äh, sage ich mal, direkt rausgekommen. 78 mhm. sowieso ein super Jahrgang, kann ich aus eigener Erfahrung. Also, du bist von 78, du bist ja, ja
0: elf Jahre älter als ich, krass. Psch, psch. Naja, aber jetzt weiß ich, jetzt, jetzt kann ich das wenigstens zuordnen. <lacht> Sehr schön, genau. okay. Ähm, ja, krass, also ich meine natürlich, wenn ich jetzt davon rede, rede ich nur retrospektiv und ich habe geguckt, welche, ähm, ähm, welche Musikbeispiele du gemacht hast und ich habe die ein bisschen ergänzt, vor allem dann durch die, die mich geprägt haben, auf, auf, aber da sprechen wir dann gleich ja noch drüber.
1: Ähm, ja, ja. Genau. also ich bin definitiv auch retrospektiv unterwegs, weil ich habe eigentlich auch noch nie die riesen Toto-Phase Oh, ich hatte sie, ich hatte also, sie. Ich, ich, ich hatte sie nie. Ich kann das, äh, also das, das Handwerkliche der einzelnen Leute äh, ist grandios. Ich, ich feiere auch die Songs und so. Aber ich, ich hatte nie so die, die Mega Toto phase mhm. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob das immer die, die eine Ecke zu hymnisch oder zu, mhm. weiß ich nicht. Also es mhm. hat mich nie ich so hab's richtig gehabt. gepackt ich hab's irgendwie. Ich habe gehabt. Ja, ja. Ähm, aber ich habe die... Ähm, also ich glaube, so mein, mein erster größerer Berührungspunkt damit war, dass so als, als ich dann angefangen hatte, da habe ich wahrscheinlich noch BWL studiert, zumindest offiziell, da äh, hatte ich einen, einen Kumpel, der hat Schlagzeug gespielt und der hm. große Bruder von dem, hm. äh, 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 Pianist, äh, der hat... Äh, hatte so ein Steady-Gig hier auf, auf der Rue, ne, auf der Ausgehmeile mhm. hier. Und dann haben wir eine Zeit lang jeden Dienstagabend da äh, gespielt. Und zwar, ich sag mal, Jazz-Standards. Aber der hat auch immer so vorher mal so eine Liste, geschickt und irgendwie ja, hier, lass mal das, das und das spielen. Da war immer total viel Toto-Zeugs dabei und dann musste ich mir das reinziehen und dann natürlich auch immer so so safe haben, dass das wenn der dann anfing, irgendwie, dass wir da im Trio irgendwas draus machen. So, ne? oh. und Dann ab und zu hatten wir noch Gäste irgendwie mal dabei und sowas. Na, aber das war halt so ein kleiner Kneipengig, wo du in der ja. Ecke gestanden hast und immer einen netten Abend hattest. Das war eine echt gute Schule, weil eigentlich ja. war ich noch nicht wirklich so weit, sage ich mal. Aber äh, ja, da, so, wo ein Wille, da ein Weg. Ja, da, da kommen wir gleich noch zu. Da, ähm, da habe ich ich, äh, auf jeden Fall viele Toto-Sachen kennengelernt, weil ich sie sofort spielen musste. So, ne? Und äh, das, äh, ja, und dann äh, natürlich hat man da irgendwie sich dann mal die Best-of geholt und sowas. Und äh, genau, da, ähm, mhm. ja. ja. Das war bei mir anders. Ähm,
0: zu, über meine Sozialisierung habe ich ja viel, genug gesprochen. Mein erster äh, Drum-Teacher war aber äh, mega Jeff Porcaro-Jünger. Uh, genau, und dann saß ich irgendwann im Warteraum und der Schüler vor mir, oder ich weiß nicht, ich glaube, der mich aber alleine und spielt einfach so diesen Rosanna-Groove und dann kam ich so rein denk, was ist das? Das will ich auch. <lacht> <lacht> so, und dann äh, begann dieses Toto-Kapitel direkt mit Jeff Porcaro Und dann waren die gerade total am Start mit dem Falling in Between-Album, wovon ich nachher auch noch ähm, Hörbeispiele gebe. Und dann habe ich ähm, totales Erweckungserlebnis gehabt. Da waren die in Dortmund in der Westfalen, das Konzert habe ich gesehen und ich weiß gar nicht mehr, über welche Connection das war, ich durfte schon zum Soundcheck in die Halle. Und, ähm man muss sagen, mein musikalischer ähm, Hintergrund bis dahin war halt definitiv Rock und rock -Funk, ne? Chili Peppers, Foo Fighters, du weißt das. Und ich hatte noch nie einen Drum-Virtuosen-Live-Spielen sehen. Also so, so, so ein Drummers, 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 Drummers. Mhm. Und wir reden hier äh, über keinen geringen als Mr. Simon Phillips. <lacht> das ist ähm, für, für die zwei Leute irgendwie, die hinterm dem Hund leben äh, und äh, keine Vorstellung äh, davon haben, was, 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 was ich mit dem Begriff Drum-Virtuose meine. Ich ich Glaube, das ist auf jeden Fall ein Namen, den kann man
1: dafür mal äh, in Erwägung ziehen. Sei es drum. Ähm, der, so eine, der hat doch die Band dann auch irgendwann zugunsten seiner Solo-Karriere verlassen, oder? Also ja, ja. So ein Mega-Act Mega zu verlassen, um eine Drum-Solo-Karriere weiter ja. zu verfolgen, ist auf jeden Fall auch mal eine Ansage. Ja, ähm, und ich meine, gut, äh, Simon Phillips ist halt
0: schon, bevor der bei Toto war, eine lebende Legende gewesen. Ja. Ne? Ähm, also, der war ja wirklich, ähm, wenn man das mal so sagen darf, äh, ist er immer noch. Äh, aber äh, der war äh, damals quasi total disruptiv so anders und gegen den Strom und äh, so, wenn so, das ist so, ich habe das bestimmt auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt. Ähm, ich stehe schon sehr auf virtuose Drummer, aber nur, wenn das, wenn das mit einem Energielevel irgendwie gut zusammenkommt. Und da gibt es so, ne, Ich habe das, ja, doch, hier, ich erinnere mich, ich habe ja im Podcast mal gesagt: so, ich finde Steve Gretz ist ein fantastischer Drummer aber live, ey, das packt mich nicht, weil da ist, da, das ist mir nicht, da ist mir nicht genug Dampf, der, der ist immer so ein bisschen so, so, der spielt geiles Zeug, das klingt mega, das ruft geil, aber das ist immer so ein bisschen beamtenmäßig, so, ne, der, der sitzt so ein bisschen schlurrig da auf seinem Hocker, äh, so, und und, und und Simon Phillips ist für mich so der, der, der Prototyp des m, energetischen, Virtuosen, der immer so Living on the Edge irgendwie, also allein wie der schon sitzt am Instrument, allein wie das Instrument schon aussieht, <lacht> ja. Und wie, wie der sich da hinsetzt mit seinen äh, süßen 1,65 Meter und dann so zwei, 24 Zoll-Bassdrums vor sich, jetzt <lacht> um 14er Hängetom. Also, das ist auch nicht bequem, ne? äh, Und der spielt halt ähm, der, der hat so einen speziellen, also sehr speziellen Style, kommen wir ja gleich noch drauf. Ja. Und aber das war so mein Erweckungsmoment. Das war das erste Mal, dass ich so einen krassen Drumvitosen wirklich live gesehen habe. Und ich werde nie vergessen, es war so Soundcheck. Und dann sagte, ähm, sagte der Kollege, die machen dann, ab dann und dann Soundcheck. Und dann kam aber erst so eine Vorgruppe, die machten da so ein bisschen äh, Soundcheck. Und nee, dann die andere Vorgruppe hat später noch Soundcheck gemacht. Genau, so. Und die hatten aber so ein Timeframe von Stunde und Zehn für den Soundcheck, also Toto. so Und irgendwann äh, sind äh, Steve Luca da und Leland Clown spielen Fußball in der Halle. Also, wir waren alle eins. spielen Fußball. So. Ich denke, wollen die nicht mal da irgendwie was machen? So, der keyboard tech äh, fummelte dann rum zu dem Zeitpunkt. Also, es war die Besetzung: Leland Sklar, Greg Gains Luke Heather, noch zusammen mit Tony Spinner. Großartiger Backup-Mucker von Toto. Nie festes Bandmitglied gewesen, aber irre Gitarrist und unfassbar krasser Vokalist, wobei das alles unfassbar krasse Sänger auch sind. Naja. Äh, genau, also tolle Besetzung einfach. Genau, aber irgendwann äh, setzen sie sich dann doch an die Instrumente und spielten noch eine Jam-Session und einen Song und das war dann der Soundcheck. Und äh, so der, also muss musst dir vorstellen, ich stehe in der leeren Halle 1 ähm, und dann fangen die an so und, und, und Sam Phillips geht an ein Schlagzeug und äh, nicht so stadtfestmäßig Bassdrum, <lacht> sondern der Spiel fängt halt an zu spielen. Und der Tonmensch irgendwie, das ist ja auch noch so, so es gab schon digitale Pulte, aber du musst es schon noch mehr manuell machen, ne, wie das da ja. heißt. Ne? Genau, aber der Tonmensch machte so und, und der spielte halt da einfach direkt Grooves und Bar und so, alles klar. Dann kam Mike Parker äh, der Lee äh, auf die Bühne, spielte so ein bisschen Bass, okay, cool, super. So, und dann jamten die ein bisschen rum. Und die fliegt schon alles weg irgendwie so. Weil, oh mein Gott, wie kann man denn so spielen? Ne? So, die hat doch ne, noch gar nichts gemacht heute so. Genau, haben wir noch irgendwie so einen Song gespielt. Und dann war der Soundcheck fertig. Und dann kam dann die Vorband irgendwie. Die Vorband hat achtmal so lange Soundcheck gemacht wie die Hauptband da. Genau, und dann war halt das Konzert. Und das Konzert war echt ein Aha-Erlebnis. Das war echt, ähm, Ich hätte fast aufgehört damit Schlagzeug spielen. Weil mich das so mitgenommen hat. <lacht> ich ich habe das nicht verstanden, was der macht und wie der das macht. Also es war wirklich ah. total weggeblasen und so überfordert auch ich konnte die ganzen reize gar nicht so ich habe noch gar nicht alles verstanden ne? ähm, ja. und, ähm, und das war so far away ähm, was der da stellenweise gemacht hat äh, das hat mich erstmal so ein bisschen ähm, erstmal ein bisschen runtergezogen und dann so mit ein, zwei Wochen Abstand hat mich das total motiviert. Und da hatte ich eine krasse Sim-Philips-Phase, also wo ich die, wo ich dann auch ähm, Open-Handed gespielt habe. Also nicht rechtshörend, sondern linkshörend, am Rechtsender Set. Ich habe dann auch ähm, angefangen, das Set zu vergrößern, mit Doppelpedal, irgendwann mit zwei bass -Dialen. Ich habe eine Zeit lang habe ich dann so ein recht großes Drumkit da in der Phase auch gespielt, so zweieinhalb Jahre circa. Ähm, ja. genau. Und da hatte ich eine krasse toto phase Wir haben dann auch mit meiner Coverband, haben wir auch echt ein paar äh, Toto-Songs ähm, gespielt und so. Und das hat mich damals echt äh, ähm, sehr beeinflusst und beeindruckt, ja.
1: Da, das das glaube ich. Also sind äh, Toto für dich dann auch eher, ähm, also ist das eher nicht Jeff Porcaro? Doch auch. Auch. Ah, okay. ähm,
0: also ich habe durch meinen Lehrer, wie gesagt, der ist total ah, ja. Jeff Porcaro jünger gewesen, äh, alles, alles gezeigt bekommen und äh, also quasi, äh, was heißt gezeigt bekommen, ist untertrieben. Also im Sinne von, das ist das ist das Alte Testament und das ist das Neue Testament. Ja, ja. Genau. So, aber beide, also beide Drummer, äh, werden als ähm, Gottheiten äh, gehandelt und sicherlich nicht ganz grundlos. Ne?
1: Also, ja, da gibt es ja auch mal so äh, natürlich äh, irgendwie Glaubenskriege, gerade bei den Sängern und sowas. Ne? Aber im Bassbereich, ich sag mal, alle Bassisten, die bei Toto gespielt haben, du hast natürlich David Hungate als, als Gründungsmitglied, ja. der dann glaube ich äh, bei, nach, der, nach den Aufnahmen äh, zu Toto 4. Ja, zur, zum Album gesagt hat, so jetzt, äh, ich glaube, äh, nur noch auf Welttournee zu sein. Äh, er wäre eigentlich lieber Studiomucker weiterhin und hat das einfach durchgezogen. Ne? Ähm, und äh, dann ist der Bruder halt von Steve und Jeff eingestiegen, Mike Pocaro, und er äh, hat das jetzt auch nicht schlecht gemacht. Und äh, genau, und du hast sie dann schon nach 2007 gesehen, weil ab dann mhm. ist er quasi krank geworden und musste, sage ich mal, schon äh, in, in Rente gehen, bevor er auch irgendwann äh, gestorben ist. Ne? Mhm. Und da hat eben äh, Leland Sklar äh, das äh, eine Tour gespielt. Ja, und äh, genau. dann hat auch noch äh, jemand wie Nathan East auch mal eine Tour gespielt. Also ja. die konnten auch immer ins oberste Regal greifen, müssen sie natürlich auch, ja, ja. damit das nicht abfällt. Ne? Ja, ja. Also da sind natürlich alle, alle vier Mega-Bassisten gewesen. Und ich habe gerade gesagt ähm, ich hatte nie die riesen Toto phase aber alle vier Bassisten sind einfach so, wenn du dir die Sachen anguckst oder so, findest du so viel Inspiration und ob das jetzt äh, Timing ist oder äh, Leland's klar, wie, wie der einfach auf der Bühne, äh, den hatten wir jetzt ja auch schon mehrfach in, in mhm. unterschiedlichsten äh, Bands, wo mhm. der mit auf der Bühne gestanden hat ne? mhm. und äh, das ist das ist ja einfach auch, auch äh, krass. Äh, ich, äh, ich zitiere Simon Phillips.
0: Ähm, es gibt, auf dieser, es gibt diese, dieses Konzert, was ich in Dortmund gesehen habe, da gibt es eine Live-Aufzeichnung. Davon will ich gleich auch was zeigen. Und die Vorbereitungsphase für Leland, klar, die war sehr kurz für die Tour, ja. weil äh, Mike Porcaro hatte irgendwie so einen Schub von dieser, war das ALS? Irgendwie ja. so eine, ja, ja, hat er eine. Gehabt, ja. Und das war so ganz kurzfristig irgendwie. Die hatten, glaube ich, einen Probetag oder so <lacht> mit Leland. Also wirklich so mega kurzfristig. Und ja. Sam Phillips sagte dann in diesem Interview, kannst auf der DVD gucken, äh, wurde dann so gefragt, und wie ist das jetzt mit einem anderen Bassisten? und dann sagt er das ist immer eine spannende Energie und so und aber er sagt dann sagt Zayn Phillips also die klar macht ihm ein bisschen Angst also die haben irgendwie nur so eine Probe zusammengespielt und der, die erste Show irgendwie locker aus dem Hosenbein einfach ah. without any effort äh, mit bestmöglichem Sound und Groove und fehlerfrei sowieso äh, einfach mal äh, ja, rausgehauen so. Ne? Und, und die machen ja schon stellenweise sehr komplexes wirres Zeug. Das ist ja jetzt oh. nix. So, also es gibt ein paar Songs, da kann man schon mal auch mal ein bisschen mitspielen, aber
1: es ist also so, es ist kein Song einfach die ganze Zeit. Ne? Das gibt es da nicht so richtig. ne Ja komm, ich, äh, da würde ich direkt meinen, wo wir gerade beim äh, Linens klar sind, äh, der hat ja, äh, als wir alle während Corona zu Hause gefangen waren, <lacht> hat er sich angefangen täglich vor seinen Rechner zu setzen und ja. ein Video aufzunehmen ja. und hat äh, einfach Songs mitgespielt. Äh, meistens Sachen, die die er irgendwann äh, auch mal live schon gespielt hat oder auf Platte, mhm. wat, was ein erschreckender Katalog ist. <lacht> Und äh, auch da also also das, das da gibt so viele, ich weiß nicht, bis bis äh, wie viel hundert der gekommen ist. Ne? Und da gibt es mhm. in irgendwelchen Foren Leute, die haben jedes einzelne Video transkribiert und das zur Verfügung gestellt. Das heißt, da <lacht> hätte ich eigentlich drei Leben jetzt, um zu, da dran zu arbeiten. Also äh, Leute, wer noch ein bisschen Langeweile hat, äh, äh, da findet ihr ganz viel tolles Material im Netz. Mhm. Und ich werde mal dieses Video auch verlinken. Und zwar nehmen wir hier mal Georgie Porci, mhm. ähm, ne? auch 1978 auf Toto, auf der ersten Platte. Und äh, ja, da sitzt Leland halt zu Hause und, und äh, spielt halt ähm, äh, einfach mit, glaube ich, der Live-Aufnahme, wo er auch gespielt hat, mit. Mhm. Ähm, und da ist halt völlig erschreckend, also da kommen diese diese, diese Kicks ne? mhm. und einfach wie sehr in, in the pocket das ist. Und äh, ja, wir dürfen ja immer nur die 30 Sekunden hier äh, mhm. zeigen. Äh, ich, ich wusste gar nicht, welche 30 Sekunden ich nehmen soll. Was natürlich alles Tolles, aber das Video mhm. werden wir auf jeden Fall verlinken.
0: Ja, verstehe ich. Wir werden dieses Mal, glaube ich, einige Videos auch verlinken. Okay, ich hau mal rein hier. Ja.
1: Ja, der Leland. Okay. Ist, ist jetzt leider nicht die geilste Soundqualität, nee. aber guckt euch dieses Video an, allein wie er da sitzt und äh, sein Gesicht und wie er dann auch in dieser Lücke, yeah, mm. sagt, mm. das ist so, ist herrlich ja. und da gibt's so, also er hat mehrere Toto-Nummern da ja. auch auch gemacht und äh, das, äh, wenn er noch ein bisschen Inspiration haben wollt, falls ihr die Nummern mal live spielt mit eurer Coverband. Hm, äh, war er eine Schülerin von mir. <lacht> er macht auf jeden Fall auch immer äh, sein sein eigenes Ding so ein bisschen draus, ja. ja.
0: Ja, ich habe ja hier in unseren podcast folgennotizen ja auch mal, dass wir hier mal so ein paar Session-Musiker beleuchten. Leland steht natürlich oben auf der Liste als Session-Bassist. Ne? Das ist, denke ich, klar, mal bei Zeiten. Ja, wie gesagt, den Song spielt gerade eine Schülerin auch von mir. Genau. Wo wir gerade, ich finde jetzt dann, komm, wir gehen mal rein in eine Live-Aufnahme. Also ja. Und zwar von dem toto Drum Song schlechthin. Und äh, deswegen gehen wir jetzt in Live-Aufnahme direkt rein, äh, weil da auch Lilian klar spielt und äh, etwas, wofür Toto echt äh, ja einfach einen Ruf haben guten ist, dass sie einfach auch echt alles durch den Fleischwolf drehen und es einfach mal auch von Show zu Show verändern. Und auf dieser Show, die ich gesehen habe, haben sie Rosanna halt echt zur Hälfte sehr um, umarrangiert. Ich mach mal an. Okay.
1: So und dann kommt und so ja, ja. Genau. An, an der Stelle können wir dann auf die Folge 26 äh, Shuffle Grooves äh, verweisen, die wir ich, gemacht haben. Da genau. geht es dann quasi genau mit dem Groove weiter.
0: Genau, weil ich habe ihn natürlich hier, Also, äh, ich, ich, weil wir jetzt gerade auf Leland kamen irgendwie ja. äh, und äh, boah, ist das einfach irre. Also hier einmal das Original und einer der vielen Gründe, warum Jeff Porcaro eine Legende ist.
1: Ja, das äh, irgendwie, wie gesagt, den hatten wir, glaube ich, in der Shuffle-Folge, ne? Ja. Und ähm, genau, äh, ist, ist natürlich der, der Drum-Song äh, auch, aber wenn man da mal tief einsteigt <lacht> äh, und es gibt auf YouTube die isolierte Bassspur, dann hört man Sachen, die auch in allen Büchern nicht so wirklich drinstehen, die man da so kaufen kann, ne? Mhm. Ähm, äh, also das ist ja dieser Dreierverschieber, 1 und T2, und T3, und T4 und T 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Und also welche, das David Hungate dann ja noch, ne? Müsste vom 78er Album, glaube ich, auch sein. Und was der für eine Kontrolle über die Tonlängen hat und wie man kann das visuell sehen, wenn man das in ein Programm wie AnyTune lädt oder so, dann die ersten zwei Takte ist es noch nicht so tausendprozentig getrennt, aber danach ist es immer ein lang, kurz, lang, kurz, lang. Ba bap, ba bap, ba und da mhm. ist da hörst du kaum jemanden so spielen, ne, mhm. hier außer äh, den guten Jungs. Ja, <lacht> auch es äh, ist, ist, ist natürlich auch echt schwer zu hören, Es ne? gibt ja, ja auch viele bekannte Bassisten, die so die Top 5 äh, Toto Basslines und so natürlich, mhm. ne? Und ähm, aber ich äh, du kannst da überall noch so viel tiefer einsteigen, weil die durch ihre äh, Studioarbeit, die die alle vorher schon gemacht haben, natürlich irgendwie äh, äh, wir haben äh, bei Kreativität oder auch bei Groove in diversen Folgen natürlich über darüber gesprochen, welche Bestandteile Musik so alle hat, ne? Hm. Und äh, bei den Jungs ist selten irgendwas zufällig. Also die <lacht> wissen bei... Dynamik, Phrasierung, äh, Tonlängen und äh, alles wissen die schon ziemlich genau, was sie wollen. So, ne? Und äh, hört euch das mal an, verlinken wir auch. Ich habe da mal zwei Beispiele vorbereitet. Mhm. Ähm, einmal dieses lang-kurz, könnt ihr mal drauf hören und dann äh, gibt es dann noch das Beispiel Nummer zwei, das ist dann dieser Slap-Part, der steht nämlich auch in allen Büchern komisch und unnötig kompliziert, wenn man so spielt, wie es in den Büchern ist manchmal und deswegen äh, hört euch das mal an, kannst du einfach nacheinander mal. Okay. Take something. Da haben wir es wieder. Zwischendurch hat er für einen Gesangplatz gelassen. Ja, da, wo die Stimme einsetzt, gut. geht er aus ja. dem Dreier raus und macht einfach weniger, um ja. den Gesangplatz hab, zu machen. Ich habe so, genau
0: ne? gedacht, okay, jetzt fängt er an zu singen, dann lässt ja. er Platz irgendwie. Es ja, ist ja, mega. Ja, genau. mega. Ja. Beispiel 2. Warte, dann jetzt nochmal einmal komplett. Gleiche Stelle. Das ist einfach auch überragend geil. Sorry.
1: Ja. Und unsere Patreons können uns dann beim Air Drumming-Contest begutachten.
0: <lacht> ah, herrlich, was ist einfach? Ähm, ist, äh, äh, manche Sachen werden halt einfach irgendwie niemals alle. Ne? Einfach auch, wenn du dir mal guckst, was die für eine Varianz auch jetzt in seinem so Song haben. Das war ja wirklich ein Radio-Hit. Ne? Also ihr ja. wisst, ich bin ja nicht so ein Typ, der immer sagt, früher war alles besser. Aber das ist ja ein Song, der läuft auch heute noch im Radio und es ist schön, dass es sowas ja noch gibt. Also der, der Song hat unterschiedliche Parts, Geschwindigkeiten, Instrumentierung, da passiert harmonisch richtig was. Und aber da passiert auch rhythmisch richtig was. Also, das ist einfach dass so alle Farbpaletten, das ist das, was du gerade schon gesagt hast, bei den Instrumentalisten, da passiert dir nichts aus Zufall. Die, ne? Also die wissen, was sie tun. Und du siehst halt einfach, die können wirklich auf der gesamten Klaviatur und alle, ich sag mal, Farbpaletten können die wirklich. Äh, können die nutzen und das tun sie natürlich auch aber immer sehr musikalisch toll ne? also das ist wirklich äh, das ist schon wenn man sich das mal anguckt irgendwie wie wie komplex das stellenweise ist und trotzdem ist es ear friendly so ne also ist Jaja. schon echt ähm, ähm, also das sind schon gute gute Jungs die <lacht> haben es auch es sind auch immer noch gute Jungs das ist schon äh, 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 erschreckend also ähm, ähm, ja, da gab es ja jetzt auch viele Umbesetzungen und so ne? Ähm, aber ich habe jetzt letztens ein Video gesehen, das spielt gerade an den Drums, ist äh, Spot Ride von Snacky Puppy, spielt gerade Drums äh, bei
1: Toto also, das war auch mal der, wie heißt denn dieser Drummer, der dieses Trio hatte, was auch so wunderbar schräge Sachen gespielt hat. Keith ähm, Carlock hat Ja, genau, Keith ja, Carlock, Keith. genau, das ist natürlich auch mega.
0: Ja, ja äh, genau, Keith Carlock fand ich auch spannend. Und die hat noch einige andere, eine Zeit lang war auch noch Shannon Forrest, äh, der, der sehr, ich sag mal, Jeff pocaro mäßig angelehnt. Ähm, genau. Aber ich sage jetzt mal die beiden Hauptdrummer dieser Band, ohne dass ich die anderen jetzt geringschätzen will, aber die beiden waren die am längsten gespielt haben, das, zwei Stück, das ist Jeff Boccaro gewesen und natürlich Sam Phillips. Und das ist übrigens sehr interessant auch. Damals äh, Jeff Boccaro 1992 verstorben. Ähm, das sind zwei sehr unterschiedliche Player gewesen. Also wirklich ja. extremst unterschiedlich. Ne? Also Jeff Boccaro, äh, beides auch totale Studio-Dudes, ne? Ähm, aber Jeff Boccaro war immer ein eher jemand, der eher weniger Noten gespielt hat und und ähm ja so ähm der war auch edgy, aber der aber anders. Also äh, äh und äh, und äh, Simon Phillips ist halt so ja, wie würde man das klassifizieren? Fusion, also Jazz und Rock, das sind so ja. die die beiden äh, Sachen und beides auf äh, absurd krassem Niveau und aber halt so vom von also auch optisch, wenn du die beiden so siehst, wie die quasi am am Set sitzen und sich geben, also wirklich ähm sehr unterschiedliche Spektren, sozusagen äh, sehr unterschiedliche Enden des Spektrums. Ähm, und das war eine spannende musikalische Entwicklung. Also, wie gesagt, retrospektiv jetzt aus meiner Sichtweise, ne? Aber ähm, ja. ähm, schon interessant, weil zwei sehr unterschiedliche Spielertypen,
1: ja. Genau, also, ähm, also Nathan East und Leland Sklar waren halt auch eher definitiv, ich sag mal die ähm, Live Bassisten, ne? und mhm. ähm, du hast David Hungate ähm, und, und den Pocaro, äh, die 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 beiden Hauptbassisten waren. Und ich glaube mittlerweile ist ja David Hungate, glaube ich sogar wieder eingestiegen und spielt wieder mit. Die hatten ja zwischendurch auch mal Mitgerichtsverfahren namens Wer darf den Namen jetzt benutzen etc. Ja. Da gab es so ein bisschen Knatsch irgendwie, ne? Aber ähm, naja, also genau. Bei den Bassisten würde ich sagen, die haben immer mega songdienlich gespielt und wenn sich dann aber irgendwo eine Chance bietet, <lacht> so, dann macht man mal was Nettes. So, ich hätte da mal zum Beispiel ein Beispiel David Hungate an "By Africa". Da muss man den Song auch eigentlich schon wieder bis zum Ende hören und dann macht er in den in den Hö also dann spielt er diesen Groove und dann geht er in die höchste Lage, <lacht> diese dieses weißt du hast es im Ohr mit ja, meinem schrägen Gesang und das ja. ist einfach mega irgendwie. Hör ich mal an. ja Ja, jetzt noch nicht. Nächste Runde. Einen <lacht> schaffen wir noch.
0: Das ist einfach so schön. Ich, ich könnte jetzt unterschiedlichste Versionen von Africa hier, ja. äh, von den Live-Versionen, ne, wie sie auch klar, die Hits, die haben sie immer wieder mal auch wirklich ordentlich durch die, durch die, na, wie sagt man, durch den Fleischwolf gedreht. Ich erinnere mich an ein so ein Ding, was ich mal gesehen habe, auch live, äh, ich glaube in Hamburg oder so, da haben sie hinten raus auf dem Riff, das Riff haben sie irgendwie auf sieben Achtel umgebaut und dann haben sie hinten raus so ein sieben Achtel Samba Jam irgendwie ja. äh, veranstaltet und dann natürlich, äh, äh, ich finde auch Steve Lukather ist so ein mega Geiler Gitarrist, ja. einfach so, ne? Also, der so, also der hat so alles, finde ich. Der, der kann eine Rhythmusgitarre spielen, da bleibt kein Auge mehr trocken, ja. Und wenn es heißt, aber jetzt bitte mal zeigen, wer die Hosen anhat, ja, dann schaltet er in einen anderen Modus und denkst,
1: was? Ja, äh, also, genau.
0: das, und sing, äh, singt tut er auch ganz gut, ja?
1: Uh, Auf jeden Fall. Und ich habe äh, so, als ich ein, zwei Details Alter. gegoogelt habe, jetzt äh, so mhm. Toto, ha, 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 mhm. äh, da kommt dann ja immer äh, lustig in welche Schubladen, die ja einkategorisiert werden. Ja, irgendwas ja. mit Adult Pop und <lacht> irgendwas, ne? Und dann... Äh, Adult Pop, äh, wobei der Gitarrist schon auch mal ins Rockeregal gegriffen hat. Ach ne? komm, ey, so komm. Was, ey, Leute, ey, komm, ich mach mal, einen,
0: ich mach mal eigentlich an von diesem besagten Falling in Between Album und davon habe ja. ich auch die Tour live gesehen. Ich mach mal den Titelsong an, ne? Äh, Adult Pop. So viel mal zum Thema
1: Adult Pop. Ja, da ist der ein oder andere Adult gerade von der Couch gefallen. <lacht> <lacht> ja. ja, naja. Stein. Ja, total. Ja, also wenn die wollten, konnten die natürlich total äh, rocken auch. Ne? Ich hab, äh, äh, gibt gibt hier, äh, was ist denn diese eine Live-Platte? Äh, ist das Live in Amsterdam oh, oder so?
0: Ich genau. liebe dieses Album.
1: Boah. Ja, und da ist ja, äh, da, da da machen sie so geil äh, Holds a Line und dann kommt die Bandvorstellung, ja, da jammen ja, sie auf so einem kleinen Basslick ja, irgendwie ja. und dann gehen sie in äh, I Can't Get Next to You rüber. Ja, ne? ja. Und das ist auch mega Riff irgendwie. Das habe ich, habe ich ein Hörschnipsel von. Wenn du den mal reinhaust, direkt der passt zu deinem. Ja.
0: finde auch, also diese, sorry, diese Live-in-Amsterdam-Platte, ne? das ist bei mir, also damit bin ich quasi ähm, musikalisch virtuos sozusagen sozialisiert worden. Allein ah, dieses, ja. hast du dieses Intro vor Augen? Da machen sie doch so, also auch das wieder komplett, also so drei Songs ineinander, hintereinander, mm. so komplett umarrangiert, weiß ich noch, Sam Phillips geht an, also Drumset spielt, so ein Mega-Tom-Groove, irgendwie mit diesem Sound einfach. Ich habe hier gleich mal ein, zwei Soundbeispiele, so nach dem Motto, wo ich sage, so sollte ein Schlagzeug klingen. So, irgendwie so ein ein Million Toms und dann irgendwann die Gitarre so mega, fast schon Metal-Riffig irgendwie. Ah. Und dann haben sie das Girl Goodbye, aber halt in so einer krassen Version, dann machen sie so einen Metrum-Wechsel und dann geht's in... Äh äh, Charles Anthem, also gehen dann in so ein, so ein Medium-Shuffle und dann, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie das heißt, verdammt, mega, da, da gibt es ein Video von das so ein 10-Minuten-Ding, das müsst ihr euch mal angucken und anhören, also so, danach ist eigentlich äh, schon alles gesagt. <lacht> ja. Also wenn, wenn das so eine, es gab ja mal so Festivals, da haben die auch mal so mitten am Tag gespielt, also du willst ehrlich gesagt nicht die Band sein, die danach auf die Bühne muss, wenn da, ich sag jetzt mal, musikaffines Publikum ist.
1: Ja, ich dachte auch gerade nach deiner, äh, hier dein, dein, dein äh, letzten Schnipsel irgendwie so, wenn du das jetzt bei Wacken abspielst, dann haben auch alle Spaß, glaube ich. So, ne? das ist, äh, genau. Aber du sagtest gerade äh, Girl Goodbye, den habe ich auch mal irgendwann, weil ich die Nummer einfach mega fand, komplett für den Unterricht rausgeschrieben und ah, mach den doch mal einmal an. Da sind ja auch sehr viele schöne Parts einfach drin.
0: Okay, der hat so viele coole Parts, aber ihr müsst tatsächlich die Version von Live in Amsterdam hören und nicht die, der Andi hier äh, quasi rausgeholt ja. Aber ich mach sie trotzdem an. Oh, Entschuldigung.
1: <lacht> Schlagzeugschule, Grofs und Moor, Sie wünschen. Ja, sehr schön. Ich dachte, jetzt kam doch,
0: jetzt kam doch dieser Moment, wo sie noch mehrstimmiger, mehrstimmig sind. Aber hier, ich verlinke, äh, sag mir gleich, ich schicke dir den Link. Ähm. Ähm, für die, für die Live-Version, weil halt da, also da bleibt wirklich kein Auge mehr trocken, aber auch so natürlich ein mega krasser Song irgendwie, ne? Ja,
1: und das, das ist auch total interessant, auch bei den Live-Versionen, ich glaube auch bei der mhm. Nummer, so der ein oder andere Leland macht das auch, vielleicht mhm. die anderen Jungs aber auch live, dass sie einfach auch hier und da mal noch was slappen, was vorher mal Fingerstyle war oder mhm. das einfach auch ein bisschen rumdrehen und du hast ja gerade auch diese ähm, äh, war das Holz the Line, ne? was sie ganz anders gespielt hatten, was du gerade hattest, ne? Ähm, nee. Oder, nee, Rosanna war es genau. Rosanna, ja. Ähm, ja, ja, genau. Der, wo sie da im Prinzip so eine Jazz-Version ja. anfangen ne, und ja. dann ja. auf einmal rüber äh, ja. machen. Das ist natürlich ja. Äh, das ja. Das einfach, wenn du, wenn die Musiker alle so gut sind, dass du keine Angst haben musst, dass wenn du jetzt einen, einen Mega-Hit veränderst, dass der dann verliert. Ja. So, ne? So, ja. das, das wird dann anders, aber nicht schlechter. Ja,
0: äh, Toto hat natürlich auch ein anderes Publikum, ne? Also, ja. äh, ähm, also da gibt es natürlich die Casual Listener und die werden auch immer abgeholt, weil die Hits natürlich immer gespielt werden. Ja. Aber ich sag mal, ähm, in einem Toto-Publikum hast du natürlich eine deutlich höhere Musikerdichte <lacht> als. Ähm, ja. Bei einem anderen Geek, sage ich jetzt mal. ne Also es äh, gibt noch Bands, da ist die Musikerdichte vielleicht noch ein Mühhör, aber ich glaube, Toto ist schon vorne dabei. das Auf äh, würd, jeden Fall. würde ich wohl sagen. Ne? Die haben natürlich so ein bisschen diese Schnittmenge der, der 80s-Kult-Band. Ne? Also ja. Da sind natürlich auch ein paar einfach Leute, die, die die Zeitreise der 80s dann noch haben wollen. und so Aber äh, so bei einem regulären Toto-Konzert, glaube ich, da äh, sind dann doch schon noch ein paar Hobby-Instrumentalisten, äh, die sich das angucken äh, und wo die Kiel da drunter fällt. Ich hatte gerade so ein Beispiel. Äh, ich hatte gesagt, ich möchte mal eins zwei Beispiele hier für Simon Phillips und Drum Sound geben, so nach dem Motto ähm, so müsste ein Schlagzeug klingen und du als alter Coverband-Mucker weißt natürlich, der meistgespielte Song äh, vom Tontechniker, um die PA einzumessen, ist der da. ein wunderschöner Song ist. Ne? Also es ist wirklich, wenn 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 da äh, Tonmenschen irgendwie die PA einstellen, kurz bevor die Band checkt, das ist in acht von zehn Fällen ist das der Song, der einfach mal laut geschickt wird, weil du halt alle Signale da drauf hast. Also ich, ich kenne bestimmt, ich könnte jetzt locker zehn Techniker sagen, die ich kenne, die es immer mit dem Song machen. Ne? Ja, das kann
1: tief tiefen Bässe, wenn die einsetzen und so, ne? Ja und auch die Drums weil die halt echt ah.
0: klingen ne? ähm, und also das ist wirklich so eine absolute auch in vielen also viele auch Studio Tontechniker nutzen die Platte tatsächlich als Referenz für einen guten Drum Sound ich gebe mal ein zweites Beispiel von der Platte und da, aus da mache ich direkt zwei Beispiele raus weil wie krass kann man bitte Schlagzeug spielen dann einmal den Refrain. Das ist das erste Album, wo Sein Philipp spielt, das Tambo-Album. Ja. Und das ist immer so, es gibt immer so in so Fachforen, bei so Sound, Soundfachforen und Drum-Fachforen, wenn du, so, wenn du sagst, so, ich brauche jetzt so richtig fetten Drum-Sound, dann müssen das Samples. Mhm. Nee, muss nicht. Hört euch an. Man muss das muss richtig stimmen im richtigen Raum und dann muss man halt auch so spielen. Und dann geht, kriegt man solche Sounds auch ohne Samples hin. Und wenn man sich, all, also Simon Phillips ist natürlich selber auch ein krasser Audio-Ingenieur äh, und ähm, hat auch viele krasse Platten tatsächlich gemischt. Und ähm, ist eine ganz interessante Persönlichkeit, also äh, absolut krasser Spieler, Virtuose und so, äh, hat aber, ähm, hat halt auch sessionmäßig unfassbar viel gemacht, also auch eine relativ breite Range ähm, und hat einen sehr eigenen Drum Sound das war einer von den Drummern, den erkennst du halt sofort. Also ich habe mal irgendwann, <lacht> da war ich mal irgendwie so im Einkaufsladen, so zehn Jahre her oder so, zwölf, 15, keine Ahnung, und dann läuft, dann läuft ja immer so Musik im, im, ins Einkaufsläden, ne? irgendwas in Klamotten an. Und ich stehe da so und wippe so mit und denke, Alter, ich glaube, es war Julia Neigel. Okay. Alter, das klingt wie Sam Phillips. <lacht> Google-Recherche zeigte, war auch Sam Phillips. <lacht> ah. <lacht> ja, ja. Also das ist, ähm, ja, auf jeden Fall... Ähm, ein Drummer, der mich, der mich lange doch auch sehr inspiriert hat und wo, wo gar nichts mehr von übrig geblieben ist. Also was so mein Drumset äh, angeht <lacht> und die Spielweise, außer so, diese, diese, äh, diese Intention, äh, was, was Playing on the Edge angeht, wenn wir über eine, ähm, eine Live-Situation sprechen. Ja, also auch so, das ist zum Beispiel auch so ein Drummer, den kannst du angucken bei einem Konzert, der guckt zurück. Also der guckt halt nicht auf den Boden, sondern der ist total ja. proaktiv erreichbar. Letztlich so, ne? beim letzten Bass und Drum-Camp bin ich sehr auf Körpersprache abgehoben. Ähm, dass du im ja. Idealfall optisch erreichbar bist für deine Mitmusiker und dass du nicht irgendwie links so neben die Heide auf dem Boden schielst und sowas. Ne? Und äh, ich finde, Sam Phillips ist ein sehr gutes äh, sehr gutes Anschauungsbeispiel für jemanden, der immer wirklich proaktiv schaut, was ist hier gerade so die Situation und ähm, das ist auch ein bisschen seine Philosophie irgendwie. Er will nichts verpassen, was remarkable sein könnte und den Moment aufsaugen und, und vor allem da sein, ne?
1: Ha. toller ja. Typ also wenn, wenn ihr euch da jetzt auf einen der Bassisten, sei es jetzt einer der beiden die da live mal ausgeholfen haben, aber natürlich vor allem auch die beiden, die die meisten Alben hier eingespielt haben eingeschossen habt, dann guckt ruhig mal links und rechts wo die auch noch mitgespielt haben <lacht> da gibt es auch noch sehr viel gutes Zeugs ne? und auch im Bassbereich Dieses, ich bin ja totaler Jamerson Fan und dieses Standing in the Shadows of Motown da haben ja in dem Buch mhm. ganz viele Leute ihre Version von irgendeiner Jamerson Basslinie gespielt und ich meine, David Hungate wäre da auch äh, dabei mit einer sehr sehr schönen Version und äh, ja, ne, also und ich und ich habe auch jetzt gemerkt, so, ich, so ein paar Alben müsste ich nochmal hören, da sind doch mhm. ein paar Songs, die, die ich nicht so wirklich auf dem Schirm habe, mhm. ähm, aber äh, um einen kommen wir hier natürlich äh, nicht rum, äh, habe ich gerade schon mal gesagt, äh, hau doch mal Hold the Line nochmal rein, das ist glaube ich der meist gewünschte Toto-Song im Unterricht auf jeden Fall. Echt?
0: Ach krass, ich hätte gedacht, das wäre Rosanna. Bei Schlagzeugern bestimmt. Boah, ich liebe diesen Song, ne? Aber immer, also auch zu spielen, ich liebe das wirklich. Aber nur, wenn der Pianoman echt was kann. Rhythmisch. Ja, der
1: muss natürlich schon die Be Betonungen und so am Anfang da auch hinkriegen. Ich erinnere mich, als blutiger Anfänger habe ich bei einer Coverband äh, äh, mitgespielt. Und äh, die haben sich da bei dem Intro gestritten, ob das jetzt ein Chromatakt ist oder irgendwas. Oh. Dabei macht er ja eigentlich nur diese Betonungsgeschichten ja. ja. da ja. Im, äh, ja. <lacht>
0: Naja, also ich finde, äh, ich ich mache mich jetzt mal unbeliebt, ne? Äh, liebe ähm, Coverbands, wenn ihr merkt, dass es Schwierigkeiten gibt, diese Songs zu covern, nehmt andere Songs. Also das ist echt so, da, da gibt es so viele Fettnäpfchen. Also gerade ich sage jetzt mal bei diesen drei Überhit-Songs: Africa, Rosanna und Hold the Line, das würde ich jetzt mal sagen, sind ja. wahrscheinlich so die drei Überhit-Songs. Äh, da ist in jedem Song für jeden was dabei, wo man sagt, boah, das ist, da muss man wirklich was für tun und da muss man klar sein in dem, was man tut. Ne? Ähm, ich finde, Hold the Line ist so ein gutes Beispiel, um auch zu zeigen, ähm, für die Drummer nochmal den. Unterschied zwischen Jeff äh, Porcaro und Simon Phillips. Das ist natürlich jetzt auch Hold the Lines, das Ende der 70er, Anfang der 80er. Das klingt halt auf der äh, Studioplatte auch so ein bisschen noch so, dieser Sound. Und ich sehe jetzt zum Beispiel wieder diese Live-in-Amsterdam-Version äh, irgendwie, wie äh, David Page anfängt und dann kommt dieser Flam auf der Snare und du weißt, ey, selbst dem letzten, in der letzten Reihe fangen gerade die Füllung aus den Zehen. So, ne? Und dann, wenn das Gitarren-Solo kommt, hinterher, wenn Luca da, da richtig auf die Tube drückt und dann geht Simon Phillips jetzt so zwei Chinas, so links, rechts und dann spielt er das Oszillator <lacht> auf dem China, aber so wie so ein Rightback, also leise, aber der, natürlich dieser aggressive Sound ist da und, ah, dann, ja. boah, und dann packt er da das Todesfell aus und denkst, Alter, das muss man sich auch erstmal trauen, also so ja, der ist natürlich spielerisch mit allen ähm, Wassern gewaschen, ne, aber aber das muss man sich trauen und dann muss man das auch so spielen, das ist nicht leicht und ähm, das ist mit also die spielen natürlich solche Sachen mit so einer absoluten Selbstverständlichkeit und dann wenn sie ich sag jetzt mal wenn sie einen Tag haben wo sie wo sie die Muse küssen und inspiriert sind dann gehen sie halt noch einen drüber und noch einen drüber und aber also musikalisch das ist halt immer mega toll ne? also es ist nie so ich habe echt ein paar Toto-Gigs gesehen und auch viele Bootlegs die es so im Internet gibt und ich hatte nie so dieses Gefühl was ich mal hatte bei einem Dream Theater Konzert <lacht> Ich habe ja mal Dream Theater Konzert besucht in Düsseldorf und habe es vorzeitig verlassen, so nach ca. 45 Minuten, weil ich das Gefühl hatte, alles gesehen zu haben und irgendwie nur noch so dieses Gefühl von so ein bisschen so, wie, wie das auch mal so auf der Musikmesse war. Ähm, also jemand macht vor, äh, was mit einer Gitarre machbar sein könnte, so, ja. und aber nicht mehr so dieses Emotionale, wir machen hier Musik zusammen. Irgendwie hat mir das da total äh, gefehlt, wobei ich das natürlich vom Instrumental total beeindruckend gefunden habe, aber das war mir dann tatsächlich so nach 45 Minuten noch ausreichend genug. So, ne? Und das hat, sowas habe ich zum Beispiel bei Toto nie empfunden, sondern war immer musikalisch sinnig, stimmig und emotional cool. So. Ne? Ähm, aber wo, ähm, ich muss mal einmal auf dieses Adult-Pop äh, zurückkommen. Ich, ich muss nämlich hier meinen Lieblings-Sechs-Achtel-Song, den ich mit all meinen Schülern dann gerne mache, wenn die anfangen, sich mit Sechs-Achtel-Songs zu beschäftigen. Äh, der ist auch auf diesem Falling-In-Between-Album. Und, ähm, wir reden natürlich vor allem über die sechs Parts und nicht diesen komischen Neuner, den er da auf den Oktobans noch in der Strophe darüber spielt. Ich mache es aber trotzdem gleich auch mal an. Aber erstmal hier der Ref.
2: In a eyes. They can't eat money or promises. Give them your smile, try holding out your
0: Und das ist natürlich schon schön mit dem, ja, mit der Vierergruppe da, ne. Das geht halt innerhalb von einem Takt auf. Und das, ja. das sind schon so feine Sachen. Ähm, und ein total angenehmes Tempo, um auch mal so ein paar synkopiertere Sachen auszuprobieren. Und jetzt, hör mal, weißt du, was Oktobahns sind? Kannst du, eine, hast du eine Vorstellung?
1: Nee, nicht so direkt.
0: Die, die sehen aus wie so Wasserrohre, so also ganz lange Ach so mit ganz niedrigen, äh, äh, Durchmesser. The Police, ja. äh, Stuart Copeland hat sowas gehabt ja, und Simon ja. Phillips. Sind sie die einzigen beiden die ich kenne. Äh, und Mike Portnoy natürlich aber, na. Genau. Äh, und in der Strophe spielt der so ein lustiges äh, ja, Pattern darüber. Also man kann, also wo der Puls ist, da gibt es mal drei Möglichkeiten, das zu hören. Äh, aber es ist 6-8 trotzdem.
1: Schon schön, ne? Ja, ist mega. Das, äh, das mit den unterschiedlichen äh, Pulsmöglichkeiten erinnerte mich jetzt an so eine Terrence-Probe, wo ich dann mit dem Pianisten und dem Schlagzeuger um den Terrence rumstehe und sage, sag mal, wie fühlst denn du das? Und jeder klopft einen anderen Puls und er sagt, ja, könnte alles machen, ist gut. Ja. <lacht> ja,
0: schon schon, schon, schon äh, cool, ja. ne? Schon, schon ausgechecktes Zeug irgendwie. Ja. Ich hatte auch so ein, auf diesem ersten Konzert bei diesem Erweckungserlebnis, da haben die so eine kleine Mini-Unplugged-Session gespielt und dann rollten die so ein kleines Drumkit noch ein also, so, also ein normales Drum. Sagen wir so, sie holten ja. noch ein normales Drumkit rein. Ähm, genau. Und dann saß er da und hatte so in einer Hand so ein Hot Rod. Und mit der anderen Hand hat er so ein Shaker gespielt. Mhm. Und dann äh, machten sie so anplankmäßig, ähm, ich glaube, erst so eine Ballade. I'll, I'll Be Over You oder so. Wunderschön mit, mit zwölfseitiger Gitarre. Oh ja, also, den hat letztens noch live gespielt. Ey. Oh, so geil. mega. Und, war schon toll, ne? Ja. Und dann spielten sie uh, Stop Loving You den ich auch total mag, den wir irgendwie hier nicht drin haben, jetzt in den Hörbeispielen, aber ich packe den Link. Das ist für die Drummer, das ist echt so der Todesmoment. Das spielt er mit dem linken Hand, nur den Hot Rod, und der rechten Hand, so einen Sechzehntel-Shaker. so einen tschu, 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 tschu. Ja, und dann gibt's so nach dem ersten Refrain, gibt's so eine kurze Pause, wo dieses Spiel. So spielen, und dann er lässt den Shaker weiterlaufen mit der rechten Hand und spielt mit der linken Hand und der Bassdrum so ein sechzehntel triolen -Phil so aus, aus dem Fuß geschüttelt, während er aber mit der rechten Hand das binäre Raster mit diesem Shaker weiterlaufen lässt. Und du siehst in dem Video, das ist äh, die Aufnahme ist von Paris, wie er sich irgendwie ein in die äh, in die ähm, ne? also wie er grinst irgendwie und noch irgendwie schnell, äh, wo die linke Hand noch frei war, noch irgendwie nochmal so die Hi irgendwie anders einstellt. So während so zwei wirklich unterschiedliche Metren gegeneinander laufen und das aber natürlich trotzdem perfekt in Time ist und du denkst, ey ey ey, das ist schon frech sowas zu spielen packe ich mal als Link noch mit rein. Guckt euch das mal an. Ich glaube, man kann das ganze Konzert auf äh, YouTube gucken. Ich guck, das ist wirklich
1: sehr sehenswert. Und ja, sehr ich denke auch, wir müssen vielleicht am Ende nicht äh, 27 Videos verlinken, aber die, äh, die, die äh, Anker-Videos äh, mhm. packen wir mal rein und ab da wird euch ja rechts bei YouTube immer einiges vorgeschlagen. Äh, aufpassen, da können <lacht> auf, drei Tage <lacht> vorbei sein.
0: <lacht> äh, äh, nee, nee, ich wollte einen anderen Warnhinweis noch äh, geben. Guckt <lacht> euch bitte keine äh, zeitgemäßen Bobby Kimball Videos an. Und das passt mich schon mal, ne?
1: Ja. <lacht> Ähm,
0: dass äh, das, so viel Disclaimer muss, muss sein. Nicht alle haben es geschafft und ähm, das schon echt das ist jetzt ein bisschen mutig. Ist das bei mir die Kirche, die geklärt? Die ganze die? Zeit
1: schon. Ich hatte gerade, has, has, war du so, mhm. so euphorisch irgendwann, habe ich gedacht, das gibt jetzt eine gute Predigt ab, so mit dem Geläut <lacht> im Hintergrund.
0: Es <lacht> tut mir leid, Leute. Ich glaube, ich habe irgendwo noch ein Fenster offen. Ähm, ich hoffe, ist es aushaltbar oder muss ich das Fenster suchen? Ach, jetzt hätte es auch egal Also, nee, also
1: die ist seit fünf Minuten dran, von daher glaube ja. ich, ab jetzt hört es gerade keiner mehr. Hallo. Nee, also genau, geht, geht da mal auf die Suche. Ich habe auch, glaube ich, nur noch einen äh, okay. Song, der nicht äh, fehlen sollte. Uh, Pamela, äh, auch oh. ein paar schöne Sachen drin. Oh, auch oh. da, die, auch die Live-Version. Oh. Ja, okay, aber ich mache an. <lacht>
0: ist so ein guter Song. Ne? Aber habe ich den nicht sogar bei meinen Lieblingsgrooves irgendwie mal hier in der Folge gehabt und mich geoutet als Toto-Fan? War das nicht so? Uh, oder so? Kann,
1: kann, kann auf jeden Fall sein. Auf jeden Fall war es äh, jetzt extremst nervig, diese äh, Snippets zu schneiden, weil man immer nicht wusste, welche Stelle man nehmen soll. War zu viele gute Sachen drin. Ja, 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 ja. Ist echt, ähm, ist auch interessant, ne? Also,
0: ich hatte jetzt zu Anfang der Folge gesagt, ich hatte wirklich eine exzessive Phase, inklusive Drumset-Erweiterung, Halb links spielen, was bedeutet, man klingt erstmal wieder wie Schlagzeugunterricht, Stunde 1 und so, ne? Ja. <lacht> ähm, Nachhinein hat das meiner Entwicklung, gerade was so die äh, Double-Bass-Geschichte angeht, natürlich total geholfen. Ne? Ähm, und war natürlich total ähm, ja, erweiternd irgendwie für den Horizont. Ähm, auch so, was so die polyrhythmischen Sachen angeht. Ähm, genau, aber es ist auch interessant, dass dann von manchen Sachen auch so gar nichts mehr übrig bleibt. Also außer der Fähigkeit, das noch spielen zu können. Ne? Aber ja. also wenn du mir jetzt mich beim Spielen anguckst und mein Jumpset checkst, dann würdest du jetzt nicht sagen, dass, dass ich mal eine Simon-Phillips-Phase hatte. Also da ist halt wirklich... Eigentlich, außer so dieser, dieses, was ich gerade sagte, so dieses, ey, für den Moment spielen und wirklich energetisch am Start sein und optisch erreichbar sein. Äh, ansonsten äh, glaube ich nicht. Also,
1: keine Ahnung, sollen natürlich wieder andere Leute dann sagen. ne aber Ja, ähm, ja ich, ich finde ja auch, also ja, also manche Sachen aus den 80s zum Beispiel sollte man auch vielleicht in den 80s lassen. Das betrifft auch manchmal Bands, die, da, die davor und dahinter gut waren oder so. ne Aber äh, genau, <lacht> Ja, aber das, ne, das das würde ich jetzt nicht sagen. Also, nee, ja, also es gibt andere Bands, also ja, ja. Da, da sind schon ein paar Sachen einfach auch soundmäßig und so und Keyboard-Sounds ja. die einfach nicht heute nicht mehr gehen. So. Nee, nee, nee,
0: das, da bin ich ganz bei dir, aber äh, wir reden ja in der Regel hier von äh, Musik, die ähm, also, die, ich sag mal, die Rhythmusgruppenanalysen, die es hier reinschaffen, die sind zeitlos, sag ich ja. jetzt einfach mal so. Aus, zumindest aus unserer beider Sicht. Äh, das Publikum mag ein anderes Urteil fällen, was das angeht. Ne? Ähm, genau. Also, wir packen mal hier ähm, ein paar Videolinks noch mit rein. Schaut euch das mal an. Und ähm, wenn wir was ganz Großes, Wildes vergessen haben, ist natürlich eine, bei einer Band, die irgendwie seit Ende der 70ern äh, irgendwie unterwegs ist, auch da wieder unmöglich, quasi alles mit in eine Folge reinzunehmen. Ich hatte überlegt, mal ich noch äh, Jake to the Bone oder so, aber äh, komm, da war jetzt schon, äh, war schon ein bisschen so schon schwierig genug, den Faden ja. zusammenzuhalten. Ne?
1: Ähm, möchtest du noch was loswerden? Nee. Nein. Hört euch die verschiedenen Alben an, da ist äh, genug zu entdecken. Ja, hast du ein
0: Lieblingsalbum oder hast du ein Lieblingsstück? Oder andersrum, welches Stück spielst du am
1: liebsten? Boah, du gibt's mal mit das? solchen Fragen. Nee, <lacht> gibt's, äh, gibt's nicht. Also ich, lustigerweise sind die auch für mich, wenn ich so Stücke in Reihenfolge denke, immer noch äh, es gibt diese Doppel-Best-Of oder so. Und ich habe nicht die, einzelnen, Augen vor all, äh, die ein, einzelnen Alben vor Augen, so rum, <lacht> ähm, sondern äh, dieses Doppel-Live. Das heißt, ich kann dir bei manchen Songs wahrscheinlich gar nicht sagen, welches Album das eigentlich ist oder so.
0: Ist bei mir bei Toto aber auch so. Also ich denke tatsächlich in der Setlist von äh, Live in Amsterdam, ich denke in der Setlist von Falling in Between und dann noch das Tambu-Album als absolute Soundreferenz. Das haben wir auch mal im Studium irgendwie, da sind wir mal ein bisschen näher drauf eingegangen irgendwie und haben mal auseinandergepflückt warum das einfach so brillant ist. Und genau, und also da weiß ich dann wirklich, welche Tracks da drauf sind und wie das so zusammengehört quasi. Aber ansonsten könntest du mich mit Albennamen, zumal die ja jetzt auch nicht besonders kreativ waren mit Toto 1, Toto 2, You name it. Kannst du mich auch totschlagen. So, ich glaube, der ja. Prediger ist fertig. Wir auch. Ja. Ich gebe mich gleich erstmal Schlag zur Schule, beschwert sich bei Kirche wegen Lautstärke. So. <lacht> Wenn das mal kein Aufmacher ist für die Lokalzeitung. <lacht> Mitten am Tag. So ist das. So ist das. Wahrscheinlich hat der Pastor gerade angerufen und gesagt, er macht mal äh, einmal die Glocke an. Das, <lacht> genau. Das wird gewesen sein. Okay, ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, sehen und hören wir uns nächste Woche. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub, Andi. Und, ja. Ähm Danke, vorher,
1: vorher bin ich aber noch einmal in, in, in Dortmund tatsächlich, weil der Und? Matti ist äh, beim Champions-League-Spieler Mittwoch Einlaufkind. Oh, das ist aber hart für dich als Bayern-Fan, ne? Ach, ich bin ja, bin ja nur so schön Wetterfußballer. Ich versuche ja immer, mir das abzugewöhnen. Naja, also das gilt
0: das nicht für alle Bayern-Fans? <lacht> <lacht> ich sage jetzt nichts mehr. Hauptsache, ruft Leute. Oh Gott, das gibt wieder Hate.